0: Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement. Es ist die erste Folge des Jahres 2023 und mit mir dabei ist wie immer Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, wir haben uns ein IT-Thema ausgesucht als erstes Thema im neuen Jahr, IT-Sicherheit. Da denkt man erstmal, was hat das mit Personal zu tun, Personalmanagement? Wie hängt das zusammen? Das hat sich mir erst auch nicht so ganz erschlossen, aber dann irgendwie klar, jeder hat ja auch mit IT zu tun in seinem Job oder sehr viele zumindest. Wie sind wir zu dem Thema insgesamt gekommen, Heike? Was war da die Idee?
1: Ja, also ähm die Idee ist mir ganz spontan gekommen, als nämlich meine liebe Kollegin, die Anja Schröer, zu mir sagte, sie hätte da jemanden kennengelernt und sie würden das Thema IT-Sicherheit irgendwie mal anders angucken und anders anpacken, nämlich von den Menschen her. Und da habe ich gesagt, naja, das passt ja. Das Thema Personalmanagement mhm. beschäftigt sich ja mit den Menschen ja. und ähm, da stecken ja ganz viele Sachen drin und über die werden wir heute auch ein bisschen auch auch, auch auch sprechen. Ähm, da steckt ja drin wie kann ich eigentlich lernen aufklären und sensibilisieren für dieses mhm. Thema da bin ich beim Thema lernen das kann man gut oder schlecht machen auch zu diesem Thema ja. und das hat auch ganz viel mit organisationskultur zu tun nämlich ist auch ein Thema im personal ist ja auch ein Thema im personalmanagement nämlich mit der frage wie kommt es eigentlich auch oft zu irgendwelchen angriffen auf unternehmen und das hat oft mit einem Thema zu tun, wo ich jetzt mal sagen würde, das ist so ein bisschen Obrigkeitshörigkeit, das heißt, wenn da steht der Geschäftsführer hat oder der Geschäftsführer möchte dann denken viele erstmal gar nicht nach und das ist ja in vielen Fällen ein Einstieg für Angriffe auf Unternehmen und jetzt bin ich irgendwie schon voll ins Thema gesprungen obwohl ich gar nicht so die Fachfrau bin weil wir haben uns nämlich eine Fachfrau eingeladen und zwar die Jannecke Röschenkämper Hallo Jannecke Hallo zusammen. <lacht> ja, und die Jannecke, das ist ganz spannend, ähm, ist überhaupt keine IT darin, denn die Jannecke ist Juristin mit dem Schwerpunkt Kriminologie. Richtig. <lacht> und das fand ich erstmal ganz spannend. Ähm, was was auch noch ganz lustig ist, sie spricht fünf Fremdsprachen, da will ich gleich auch mal wissen, welche das sind, <lacht> und versteht sich als Dolmetscherin zwischen Mensch und ITler. Naja, das klappt vielleicht bei fünf Fremdsprachen. In der Vorbereitung ähm, haben wir natürlich auch über den Begriff Cybersecurity oder IT-Sicherheit ähm, diskutiert. Und vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Einstieg in die Diskussion, äh, Jannecke, wenn du einfach mal beschreibst, um was geht es eigentlich genau bei dem Thema? Denn diese Idee, da hocken ähm, sogenannte Hacker mit ihren Hoodies tief ins Gesicht gezogen, ähm, die ist ja nicht so ganz. Gut. Ja, also
2: eben, man weiß ja nicht wirklich, ob die mit so einem Hoodie da sitzen. Aber das sind so die Bilder, die die man so im Netz findet, wenn man ähm, Cyber Security sucht nach den Begriffen ähm, oder auch die in der Presse so kursieren. Ähm, eigentlich ist Cyber Security oder eigentlich der Cyberangriff, das ist eine ganze Maschinerie. Ähm, das ist, ich will jetzt nicht sagen, salonfähig geworden, aber das ist im Grunde genommen ein, ein Marketingkonzept. Ne? Also mhm. ähm, zum einen gibt es automatisierte Angriffe und zum anderen gibt es auch immer mehr Leute, die ähm, sich als Hacker betätigen, wobei du musst selber gar nicht so viel Ahnung vom von der Materie an sich haben, sondern du lädst dir auch da das entsprechende Werkzeug aus dem Internet runter, zum Beispiel ein Wurm oder ein Virus und ähm, kannst dich dann ähm, wie ein Hacker verhalten und das in der Weltgeschichte verteilen. Das können sogar Jugendliche.
1: Das ist, äh... Jetzt bin ich, siehst du mich, <lacht> jetzt siehst du mich quasi mit offenem Mund hier ja. sitzen. Ähm, das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt ja. nicht. Ne? Genau. Also das ist ganz ähnlich wie die Insekten, die man sich jetzt zum Essen <lacht> Ja genau,
2: das hat sich auch da natürlich ähm, weiterentwickelt. Ne? Also es ist äh, im Grunde genommen wie eine Freeware, die man sich aus dem Netz runterladen kann. Du müsstest natürlich wahrscheinlich ins Darknet gehen, aber auch das Darknet ist für jedermann erreichbar. Ne? Dafür muss man jetzt nicht besonders viel kriminelle Energie mitbringen, um ähm, dahin zu gelangen. No, also das ist schon ein Bereich, da kann man hinkommen und man kann sich die entsprechenden Tools, die man braucht, um selber Hacker zu sein, äh, in Anführungsstrichen, sage ich mal, ähm, runterladen. In Anführungsstrichen sage ich das deshalb, weil ich, ich für meinen Teil finde, ein Hacker... So, ich würde nur jemanden als Hacker bezeichnen, der auch programmieren mhm. kann. Aber ehrlich gesagt brauchst du es nicht können, um als solcher tätig zu sein.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also es hätte für mich immer noch was mit aktivem Programmieren zu tun gehabt, tatsächlich. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ja. mal einen Empfänger geben oder jemand, der in gewisser Weise dann ja entweder freiwillig oder unfreiwillig offen dafür ist. Also, ne? also die, dieses Einfallstor, das berühmt-berüchtigte.
2: Ja, Genau, ja, aber also ich meine, ich, mir ging es äh, wie dir, Heike, ähm, als ich mich auch mehr mit dem, mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt habe und auch da festgestellt habe, okay, Jugendliche können das auch sein und ähm, die sind ja bekanntermaßen noch nicht so, tja, vernünftig <lacht> und haben aber trotzdem im Grunde genommen Waffen in der Hand, wenn man so will, ne? ähm, mhm. Es ist schon äh, durchaus erschreckend, ja. Mhm.
0: Wenn wir jetzt auf den Tätigkeitsbereich von dir schauen, also Heike hat vorhin schon gesagt, ihr betrachtet das von einer anderen Perspektive. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Kannst du es ein bisschen beschreiben?
2: Ja, also ich bin wirklich kein Techniker in, oder auch kein Hacker in dem Sinne, dass ich jetzt äh, Programmierkenntnisse hätte oder so. Ähm, trotzdem kann man sagen, ich habe jetzt keine Angst vor Rechnern. Es gibt ja Menschen, die haben eher mhm. so ein bisschen Berührungsängste mit, mit ähm, Computern oder mit Technik. Ich mag schon sehr gerne Technik. Ähm, und ähm, habe aber festgestellt, ja, der ITler oder der sehr technisch affine Mensch, der kann sich schon schwierig hineinversetzen in jemanden, der oder die gar nicht so gerne sich mit Technik umgibt. Und wenn dann jemand ähm, Fragen hat zu dem Thema, ähm, weil er sich vielleicht doch ein bisschen tiefer in die Materie eingeben, äh, ja reinbegeben muss, als er vielleicht von sich aus tun würde, dann mhm. spricht so ein ITler ähm, eher nicht so ein reines äh, Anwenderdeutsch, sage ich mal, sondern be benutzt dann vielleicht viele Fachbegriffe. Und da habe ich gemerkt, kann ich gut vermitteln. Und da so kam es auch, dass mein Mann und ich beschlossen haben, komm, wir tun uns zusammen und ähm, bieten unsere Dienstleistungen gemeinsam an, nämlich ähm, ja, Cybersecurity auch im Grunde genommen für jedermann. Hm. Ja. ja,
0: das heißt, dann seid ihr in so einer Vermittlerrolle oder in so einer Übersetzerrolle sozusagen.
2: Ja, vor allem ist das meine Rolle. Ne? Er ist mhm. ja eher der technikaffine Mensch und vielleicht erwische ich ihn eher nochmal dabei auch, dass ich sage, Mensch, guck mal, das hättest du jetzt noch mal ein bisschen anders formulieren können. Ich glaube, dein Gegenüber hat ich wahrscheinlich nicht verstanden. <lacht> Aber da lernen ja. wir halt voneinander auch, ne? Ja. Mhm.
0: Ja, genau. Also wenn du die Übersetzerrolle hast, dann musst du auch noch mal eben kurz sagen, welche Sprachen du sprichst. Heike hat das vorhin <lacht> ja schon gefragt. Was ist es? Ja, Richtig.
2: Ja, also Sprachen ist tatsächlich das in der Schule gewesen, was mir am leichtesten gefallen ist. Und deswegen habe ich mich da für so interessiert. Und ich habe alle Sprachen genommen, die es bei mir an der Schule so gab. Angefangen natürlich mit Englisch und dann Französisch. Dann konnte ich auch noch Italienisch wählen und weil ich einen Teil der Familie habe, der aus den Niederlanden kommt, spreche ich auch Niederländisch und ich war, bevor es in der Ukraine so dramatisch geworden ist, auch ein halbes Jahr in der Ukraine und habe dort allerdings Russisch gelernt, muss aber sagen, ist jetzt eher nicht so der fließende Teil bei mir, es ist doch eine ganz andere Sprache. Naja, und Italienisch, ja, Italienisch spreche ich auch. Aber ich glaube, es ist bei mir auch eher so, ähm, mir kommt es gar nicht so sehr auf die Sprache an, sondern äh, ich kommuniziere mit Menschen und die Sprache ist ziemlich egal. <lacht> Wage ich mich mal so hervor. Ja, und
1: ich glaube, das ist aber eine wichtige Voraussetzung auch für das, was du machst oder die Rolle, die du trägst in dem Unternehmen, das du eben mit deinem Mann zusammen hast, wo es eben äh, um das Thema äh, Cyber, Cyber Security geht. Ähm, und da ist ist ja wichtig, gerne zu kommunizieren und das ist ja auch was, wenn jemand sagt, ich lerne viele Sprachen, ähm, sich eben auch auf, auf die Sprache der anderen einzulassen, Na, das ist ja auch immer der Hintergrund, hinter der Frage, wenn ich irgendwo in ein fremdes Land gehe, lerne ich diese fremde Sprache oder nicht oder gehe ich davon aus, dass ich mit der Sprache, die ich spreche oder vielleicht mit Englisch ähm, gut, zurechtkommen, mit, gut zurechtkommen werde, ja. das ist einfach so
2: beziehungsweise, ich genau, ich wollte noch was ergänzen, also es geht immer um um die Menschen, auf die man sich einlässt, und ob das jetzt ähm, die Sprache ist oder welche Tätigkeit auch immer, mhm. nur in Resonanz gehen kann man ja auch sagen, ähm, das
1: ist eigentlich so das Wichtige, egal mit welchem Anliegen, ja. Und wenn wir jetzt nochmal ähm, gucken, also Menschen in Unternehmen und äh, Cyber Security, dann stellt sich ja immer die Frage, ähm, Wer trägt eigentlich die Verantwortung äh, für das Thema? Ist das nur die Geschäftsleitung oder Frank wer trägt welchen Teil der Verantwortung?
2: Ja, also ich meine, natürlich ähm, kann man das juristisch auch betrachten. <lacht> und dann muss man natürlich sagen, die, <lacht> die Geschäftsleitung ist am Ende verantwortlich, auch zum Beispiel, wenn es um Datenschutz geht ne, und Datensicherheit. Mhm. Ähm, da kann natürlich sich beraten lassen, auch von einem externen Datenschutzbeauftragten. Das ist auch ein Thema. Ähm, aber Mitverantwortung für, äh, trägt natürlich jeder insofern, als er an seinem eigenen Verhalten etwas ändern kann oder sich anpassen kann und ähm, insofern ist jeder auch mitverantwortlich. Und auch da gibt es sicherlich ähm, dann irgendwann mehr oder weniger starke Abstufung zwischen fahrlässigem Verhalten. Hätte man denn wissen können, dass man das jetzt nicht machen darf? Hätte ich das verhindern können, dass hier ähm, jetzt ein ähm, sich ein Virus eingeschlichen hat oder nicht? Also zumindest dann, jetzt gehe ich schon sehr weit ins Thema rein, ne, aber zumindest dann, wenn ich mal gelernt habe, ähm, Cyberangriffe zu erkennen oder ähm, E-Mails zu erkennen, mhm. die ähm, mhm. potenziell ja, verseucht sind, dann könnte natürlich auch ein Arbeitgeber zu mir sagen, hör mal, das hättest du aber wissen können, dass du jetzt diese E-Mail nicht mhm. anklicken darfst. Ne? Also da wird es interessant, aber da gibt es bestimmt auch noch ähm, in der Rechtsprechung Entwicklungen, die ähm, sich, ja, die sich lohnt zu beobachten, sage ich mal, zumindest für mich. Mhm. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja, okay, klar aber eigentlich auch für jeden für jeden im Unternehmen, ne? also aus unterschiedlichen Aspekten, im Grunde auch, wenn ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin im Unternehmen bin, ne? also wenn sich da was entwickelt, dass letztendlich meine Verantwortung oder mein Lassen oder Unterlassen auch mal ähm, eben rechtliche Konsequenzen haben kann. Ja, genau.
2: Ich meine, die IT hat natürlich auch immer noch eine, ähm, eine tragende Rolle und muss mhm. natürlich sowieso zusehen, dass die richtigen ähm, Rollen vergeben werden und dass nicht jeder alles kann, sondern nur so viel mhm. Zugriffe hat, wie er braucht und so. Ne? Das ist natürlich sowieso mhm. etwas, wo man die IT nicht außen vor lassen kann. Ne? Das ist klar.
0: Und ähm, wenn man generell an die ja. Informationen zum Thema IT im Unternehmen, äh, wenn man darüber nachdenkt, ähm, gibt es da so eine Bringpflicht, gibt es eine Hohlpflicht? Ähm, wie ist das geregelt? Also was muss man mhm. im Prinzip dem Mitarbeitenden auch mitgeben? Und auf der anderen Seite, was muss er vielleicht auch von sich aus leisten, ähm, dass er tatsächlich auch damit zurechtkommt?
2: Tja... Also ich bin jetzt, wahrscheinlich, bin jetzt überfragt, wenn es darum geht, quasi rechtssichere äh, Auskünfte mhm. zu geben. Äh. Aber für mein Verständnis hm, ist mhm. es natürlich ähm, wichtig, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben ähm, und auch die Zeit zu geben, das Thema zu verstehen. Also mhm. ich denke, als, als ähm, Arbeitgeber, der auch ähm, Arbeitsmittel zur Verfügung stellt, bin ich auf jeden Fall in der Pflicht, meine Mitarbeiter zu unterrichten und zu schulen in Sachen Cyber Security. Und es liegt auch in meinem Interesse als Unternehmer, weil wir haben ja auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, äh, man kann sich technisch wunderbar schützen gegen Cyberangriffe, aber wenn der Mitarbeiter äh, dem Einbrecher die Tür aufmacht und auch dem Hacker die Tür aufmacht, dann kann man äh, nicht mehr viel tun. Dann ist äh, die Schadsoftware drin. Und insofern... Äh, hat ein Unternehmer auf der einen Seite die Pflicht, aber natürlich auch liegt es ganz klar in seinem Interesse, seine Mitarbeiter, seine Türsteher, ja auch irgendwie, <lacht> da drin zu schulen, mhm. ähm, solche Angriffe zu erkennen oder solche Schadsoftware. Ja, Und jeder Mitarbeiter an sich ähm, sollte auch ein gewisses Interesse dafür entwickeln ähm, sich selber in seinen Privaträumen natürlich auch mit seinem privaten Rechner ähm, zu schützen und ähm, solche Sachen zu erkennen, aber natürlich auch äh, seinen Arbeitgeber davor zu schützen. Ne? Also man hat ja auch eine Mitwirkungspflicht ähm, mhm. als Mitarbeiter ne? Also ach ja, es geht natürlich mhm. auch zum Beispiel in den Corona-Zeiten, solltest du natürlich auch nicht zur Arbeit gehen, wenn du positiv getestet mhm. warst zum Beispiel. Also ich meine,
1: da kann man so ein paar Parallelen mhm. kann man da auch ziehen. Ne? Ähm, ja. Weil du gerade das Stichwort Privaträume ähm, so angesprochen hast, da ist bei mir auch nochmal das Stichwort hochgepoppt, ja, ähm, Homeoffice, was ist denn eigentlich im Homeoffice? Mhm. Wie verändert sich das da? Aber ne? jetzt haben wir ja gesprochen, wer ist eigentlich wichtig, um Sicherheit zu gewährleisten, der Mensch oder das System. Du hast gesagt, es braucht ein System, aber es braucht letztendlich hinten raus auch die Menschen, die sich mhm. als Wächter oder Türsteher betätigen und möglichst keinen reinlassen, der Böses im Schilde genau. führt. Ja, wie verändert sich das jetzt mit der Frage Homeoffice?
2: Ja, das verändert sich natürlich sehr stark. Ne? Also zum einen, kann ich es ja auch bei mir selber beobachten. Ähm, Im Homeoffice arbeite ich ganz anders. Jetzt gerade zum Beispiel bin ich ja auch im Homeoffice und das heißt, ich habe ganz andere Hintergrundgeräusche. Ne? Ich habe auch meine Kinder im Ohr, meinen <lacht> Mann im Ohr, die irgendwie private Dinge machen. Bin vielleicht auch ein bisschen leichter abgelenkt und mhm. ähm, mache vielleicht ein paar mehr Dinge nebeneinander gleichzeitig. Bin mhm. nicht nur in der Arbeit und ähm, lese vielleicht mal nebenbei eine E-Mail und klicke etwas schneller auf den Anhang, ähm, der Aha. dabei ist. Ne? Also das passiert mir vielleicht in meinem Arbeits, in meiner Arbeitsumgebung nicht so schnell, weil ich da von, ja, ich bin auch systemischer Coach, ne? und auch mhm. ähm, ich, ich verhalte mich vielleicht auch, weil ich ähm, körperlich in mich in einem anderen Raum befinde, in einem anderen Umfeld, weiß ich, ich bin jetzt hier auf der Arbeit und ich muss ähm, gut nachdenken, was ich tue. Während im Homeoffice bin ich vielleicht auch doch ähm, gefühlt ein bisschen privater unterwegs und mache ein paar mehr Dinge gleichzeitig und vielleicht nicht ganz so gut aufmerksam. Das kann passieren. Das mhm. ist das Menschliche, sage ich mal. Ähm, und natürlich technisch muss das auch gut geregelt sein. Es muss natürlich klar sein, benutze ich meinen eigenen Rechner, ähm, meinen privaten Rechner, um äh, aufs, ins Firmennetzwerk zu gehen, was am ungünstigsten ist. <lacht> oder mhm. habe ich wirklich einen Firmenrechner, der entsprechend gut in das Firmennetzwerk eingebunden ist und gesichert ist oder benutze ich vielleicht VPN-Tunnels, also technische Lösungen, das ist nochmal mm. das andere. Ne? Das sind halt zwei verschiedene Aspekte, die immer miteinander betrachtet, ja, so gemeinsam parallel betrachtet mm. werden müssen, ja.
1: Jetzt hattest du ja schon äh, gesagt, also der Mensch ist eben wichtig und der Mensch braucht auch Zeit, zu lernen, zu äh, lernen was heißt das eigentlich, IT-Sicherheit, welchen Anteil habe ich und auch eine Möglichkeit zu lernen, was sind so gängige äh, Dinge, wo eben Hacker versuchen ähm, in, einzudringen in, in das System. Und da ist ja immer die Frage, wie ähm, gestalte ich diese Lernumgebung? Und da hast du ja auch eine ganz klare ähm, Idee, zumindest auch davon, was man auf keinen Fall tun sollte. Ja, also ich habe es ja gesagt, ähm, ich möchte gerne
2: mit den Menschen in Kontakt treten und ähm, man sagt ja dann auch heutzutage gerne da abholen, wo sie sich befinden. Das heißt, mhm. du hast natürlich gerade, wenn es mhm. um technische Themen und IT-technische Themen gibt, ganz verschiedene Lerngruppen. Das hm. ist vielleicht bei, bei technischen Themen nochmal ähm, ganz besonders der Fall. Also ich, ich mache mal ein paar Schubladen auf und wieder zu und sage, ja, die älteren Kolleginnen und Kollegen, die sind vielleicht äh, weniger technikaffin und wollen ungern die Schulung machen und da dann wirklich das auch so aufzubereiten, dass auch sie gerne zuhören und vielleicht tatsächlich doch Interesse geweckt wird an den Themen, ähm, das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Ja, oder auch die jungen Leute, ne, wir hatten es auch in unserem Vorgespräch drüber, die sagen, ach wisst ihr, die haben sowieso alle schon meine Daten, mir ist das egal, ähm, Cyber Security, ähm, das ist eh etwas, was, da habe ich gar keinen Einfluss drauf, vielleicht so ein bisschen Laissez-faire-Einstellung, Mhm. Ähm, auch da die Menschen abzuholen und zu sensibilisieren und zu sagen, nein, du kannst einen Unterschied machen und das ist auch besonders wichtig und ähm, ne? also jede Zielgruppe ähm, abzuholen,
1: das ist mir wichtig. Ja. ja. Ähm, Stichwort Angstszenarien, da hatten wir ja auch im ähm, Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ähm, warum ist das nicht so dein Ding, so zu arbeiten?
2: Ja, zum einen, ähm, du hattest das auch ähm, dann zu dem Zeitpunkt gesagt, Angst ist natürlich kein guter Lernbegleiter. Ne? Also mhm. etwas zu lernen, nur weil ich sonst, äh, oder weil ich schon Angst habe, funktioniert rein physio physiologisch nicht gut. Ähm, und ähm, ich möchte gerne erreichen, dass eher das Interesse geweckt wird. Also ich selber weiß auch ähm, Dinge, die ich einfach nur zum Beispiel auch auswendig lernen muss, die mhm. veränderliche ich natürlich nicht. Ne? Sondern mir geht es darum, wirklich Verständnis zu schaffen oder Interesse zu wecken. Weil dann lernen die Menschen auch wirklich gerne und auch nachhaltig. Das ist es, glaube ich, auch. Ne? Und Angst ist ähm, da der falsche äh, Begleiter. Wobei natürlich trotzdem den Menschen klar gemacht werden muss, was passieren kann, wenn man sich mit Cybersecurity überhaupt nicht beschäftigt oder überhaupt keine Maßnahmen ergreift, um sich zu schützen. Also wie sieht ein Hackerangriff aus und was passiert eigentlich, wenn auf einmal alle Rechner nicht mehr funktionieren und ähm, die Maschinen, wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen habe, lahm liegen und einfach mal, jetzt weiß ich nicht, einen Tag oder zwei Tage lang nicht produziert werden kann, wenn keiner mehr E-Mails schreiben kann. Also, wenn einfach alles ausfällt, das muss man natürlich trotzdem begreifen. Nur das ist nicht das, womit ich so gerne ähm, vorangehe. Das sollte, ja. denke ich, nicht das Erste sein, womit man, ähm, worauf man trifft. Aber das kann natürlich auch unterschiedlich sein. Es gibt äh, wirklich da auch verschiedene Zielgruppen. Andere sagen vielleicht, auch am liebsten möchte ich erstmal wissen, was denn alles Schlimmes passieren kann, ähm, um so einen kleinen Tritt in den Hintern zu kriegen vielleicht. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. ja, was ich spannend finde, ist, dass, ähm, wenn man sich das jetzt mal so zu Ende denkt, und ich erinnere mich jetzt daran, dass diese Woche ja ähm, eine Weile Outlook nicht richtig funktioniert hat. Stimmt. Ja. Und ich habe auch gedacht, mh, okay, ähm, was, was machst du jetzt? War froh, mhm. dass eins meiner E-Mail-Accounts eben kein Exchange-Konto war. Das lief wunderbar. Mhm. Ähm, und äh, die Kollegin schrieb direkt, Naja, dann können wir ja jetzt Feierabend machen. Das, war das Einzige, <lacht> was funktionierte, war noch, war noch, war noch Teams. Ähm, das hat es noch mal greifbarer gemacht, auch für mich. Aber dennoch ähm, gibt es ja eine ganze Reihe von Unternehmen, die noch keinen aktiven Schutz machen. Oder... Stimmt doch so, ne? Ja, also das ist zumindest auch meine Erfahrung. Es gibt halt
2: gerade in den kleineren Unternehmen oder auch mittelgroßen Unternehmen ähm, oft noch so einen Gedanken, der im Hinterkopf schwirrt, ja, ich bin doch gar nicht interessant für Hacker. Ne? Mhm. Und ähm, das ist so ein Irrglaube, der sich immer noch so ein bisschen hartnäckig hält, wobei ich glaube, das gibt sich auch langsam, dass da immer mehr ein Verständnis für ähm, entwickelt wird, dass äh, das Hacker oder ähm, Schadsoftware es nicht immer speziell auf spezielle oder ähm, ja, ganz äh, bestimmte Unternehmen ähm, abgesehen hat, sondern dass das ein Selbstläufer ist. Ich habe es ja vorhin schon einmal kurz mit den Jugendlichen angesprochen. Ähm, da gibt es bestimmt auch Jugendliche Hacker, die sich ganz speziell die äh, Schweizer Bank aussucht oder was ne, und und versucht die zu hacken. Okay, aber es ähm, gibt eben auch die Mechanismen, die einfach mal Irgendjemanden raussuchen, der eine Internetseite hat oder irgendwo gelistet ist und da einen Angriff drauf startet. Ne? Ja.
1: Ja, ich denke jetzt gerade auch noch mal darüber nach. Stichwort Personalmanagement: Welche Rolle ähm, hat eigentlich der HR-Bereich in diesem Zusammenhang? Welche Rolle will er haben? Oder will er am liebsten gar nichts mit dem Thema äh, zu tun haben? Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache. Welche Erfahrungen hast du da? Hm. Ja,
2: Personalmanagement in dem Bereich. Also ich glaube, das ist alles noch... Ähm im Werden, ne? also mhm. dieses Rollenbewusstsein ähm, oder auch das Rollenverständnis gegenseitig, ähm, das ist noch gar nicht so klar gezogen. Also äh, ich weiß nicht, zum Beispiel wie die Rolle des HR-Business-Partners, die verändert sich ja auch immer wieder. Und ähm, auch jetzt kann man sich natürlich fragen, hat auch der HR-Business-Partner ähm, in Bezug auf Cyber Security Awareness, vielleicht hm. äh, müsste der da auch eine Rolle übernehmen oder ähm, ne, also das kann man sich ja fragen, wobei dann natürlich die Agile Business Partner jetzt sofort sagen würden, ah, was, das auch noch? <lacht> 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 Weil es einfach äh, so viele Themen gibt, um die man hm. sich ähm, kümmern muss, ne? aber ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall oder ich habe mich jetzt auch angemeldet, mich auch ähm, TÜV zertifizieren zu lassen zum ähm, Cyber Security Berater, mhm. ne, also da, da entstehen also auch neue Rollen einfach, mhm. ne? also so wie der Datenschutzbeauftragte, nee, genau, zum Daten-Cyber-Security-Beauftragten, äh, das ist es mhm. sogar, ne? also ähm, wie der Datenschutzbeauftragte, ähm, den es ja jetzt schon länger gibt mhm. und der dann auch teilweise Pflicht einfach ist mhm. für bestimmte genau. Unternehmen, ähm, jetzt gibt es also auch eine Rolle des äh, Cyber-Security-Beraters. Äh, und auch mhm. da ähm, entstehen jetzt natürlich neue Rollen und ähm, die Aufgaben, die entsprechend dann ähm, durchgeführt werden müssen, umgesetzt werden müssen, die müssen natürlich auch in die Rollen auf die Rollen verteilt werden, die es in den in den Unternehmen vielleicht jetzt schon gibt oder vielleicht kommen neue Rollen dazu. Also das ist auch eine mhm. ganz interessante Entwicklung, die wir jetzt haben, was ähm, HR-Management betrifft. Mhm. Ja. Und auch was sind das für Personen? Ne? Sind das vielleicht mhm. fragt man sich dann eher ITler, wo ich sagen mhm. würde. hm, Vielleicht mhm. besser nicht, <lacht> aber mhm. es gibt natürlich auch unter den IT-Lern ähm, welche, die vielleicht gut im Schulen sind und in dem Kommunizieren. Mhm. Ähm, aber das sind dann wirklich so die vermittelnden äh, Persönlichkeiten,
1: mhm. die, die beides gut können. Also mhm. ja, das ist ein sehr spannendes äh, Feld, mhm. ja. Ja, und es ist ja dann auch immer die Frage, wenn ich jetzt im Bereich, also HR überlege, ja, ähm, ist vielleicht nicht mein Hauptthema, ähm, hat aber vielleicht was mit Personalentwicklung zu tun, also ja. mit, mit Lernen, ähm, mit, ähm, sag ich mal, bewusst mit Bewusstsein schaffen und vielleicht könnte meine Rolle als als Personaler ja auch sein, zumindest jemand Guten auszuwählen für diese Vermittlerrolle. Ne, also zu gucken, wer hat eine gute Kompetenz, um das für uns im Unternehmen zu machen ne, ja. und den dann vielleicht zu entwickeln, dass er seine Rolle ähm, wahrnehmen kann.
0: Absolut. Ja, ist nochmal
1: noch mal spannend.
0: Mhm. Ja. Und es geht ja im Prinzip ja. noch einen Schritt weiter, wenn man jetzt überlegt, die HR-Abteilung muss ja auch wissen, was sie im Prinzip dem Personal mitgibt. Also da muss ja, mhm. HR muss sich da selber auch weiterschulen, um zu sagen, ähm, welchen technischen Stand muss ich eigentlich vermitteln oder welchen IT-Stand muss ich vermitteln, mhm. ähm, dass die Mitarbeitenden da auch vorbereitet sind. Also nochmal eine Stufe höher sozusagen.
2: Mhm. Ja, genau. Und, und manchmal hat das auch ganz ähm, interessante Schnitt. Mengen fragen, sage ich mal so. Mhm. Also ähm, ich hatte jetzt äh, auch durchaus mal Kontakt zu der Frage, ja, wenn ich jetzt in Arbeitnehmerüberlassung irgendwo äh, jemanden habe, muss ich den dann, dann auch in cyber security äh, mitschulen? Quasi mhm. muss ich dafür auch das Geld ausgeben oder nicht, sage ich mal ganz äh, platt. Mhm. Ähm, und da hängt es natürlich echt davon ab, wie dieser ähm, äh, Mitarbeiter, der in Arbeitnehmerüberlassung äh, da ist, eingebunden ist. Also je nachdem, was für Rechte und mhm. der technisch hat, macht mhm. es natürlich Sinn, auch den oder diejenige ähm, mhm. zu schulen. Weil wenn er einfach in der Lage ist, die Tür aufzumachen, dann muss
1: die Schulung mhm. natürlich auch mhm. da
2: stattfinden. Ne? Und darüber mhm. muss
1: man sich halt auch Gedanken machen. Ja, und jetzt bist du genau mit dieser Idee noch bei einem Stichwort, das mir gekommen war, nämlich die Frage Einarbeitung. Und das ist ja ein klassisches mhm. Thema des Personalmanagements. Welche Rolle spielt das Thema eigentlich heutzutage schon äh, bei der Einarbeitung? Na, ne, also da kriege ich ja oft eine technische Einführung, ähm, wie es grundsätzlich funktioniert, also wie die Technik im Unternehmen funktioniert, also wie auch äh, Zusammenarbeit aufgesetzt ist, über welche Software und Plattformen gearbeitet wird, wenn ähm, vielleicht auch virtuell zusammengearbeitet wird, aber mh, das weiß ich jetzt selber gar nicht, weil vielleicht kannst du da mal so eine Idee geben, wie oft wird dann auch gleich Cyber Security mit ich, ja. geschult. Ich würde mal sagen, nicht so häufig. No noch nicht, nee. Mhm. Und das ja. ist aber ein wirklich guter Punkt, weil ähm,
2: das ist extrem wichtig. Ne? Mhm. Weil ähm, ich hatte mir nochmal ähm, das Stichwort Sicherheitskultur einfach ja. aufgeschrieben, ne? weil jedes Unternehmen hat ja auch eine, eine andere ähm, Sicherheitskultur. Das heißt, wenn ich aus einem bestimmten Unternehmen komme, wo das schon groß geschrieben wird, das Thema Sicherheit, dann ähm, bringe ich natürlich diese Kultur mit ins neue Unternehmen und werde auch da, wenn ich mich von meinem Arbeitsplatz äh, wegbegebe, meinen Bildschirm sperren zum Beispiel, ne? weil das mir einfach in Fleisch und Blut mhm. übergegangen ist. Aber wenn ich natürlich vielleicht unterschiedlich ganz anders aus einem Unternehmen komme, wo die Sicherheitskultur eine andere war und man eher gesagt hat, ach, ist doch alles nicht so wichtig. Und dann komme ich in ein Unternehmen und weiß gar nicht, dass da das ähm, ja, Sicherheitsverhalten ähm, viel stärker gelebt wird oder die mhm. Sicherheitskultur mhm. viel stärker ist dann muss ich das erfahren vorher. Und ich muss mhm. natürlich auch ganz pragmatische Dinge wissen, wie, wo ist eigentlich die Hotline, wo ich anrufe, wenn mir etwas komisch vorkommt. Ähm, mhm. ne, das, das ist natürlich etwas, was mitgelebt wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, was schon direkt am Anfang im Einarbeitungsplan mhm. vielleicht am ehesten noch behandelt wird. Ähm, aber wenn es darum geht, ähm, ja wie, wie gehe ich eigentlich mit E-Mails um, die mir komisch vorkommen? Oder woran erkenne ich die überhaupt mhm. bei uns im Unternehmen? Mhm. Das muss, glaube ich, noch wirklich mitgedacht werden. Und da sind wir noch mhm. überhaupt nicht so weit.
1: Und das Stichwort Kultur hat bei mir jetzt mal wieder den Bogen gemacht zum Thema Fehlerkultur. Also die ja. eine Frage ist ja, ähm, wie gehe ich überhaupt mit dem Thema Sicherheit um? Und da fängt, ist es ja oft auch schon so, ähm, das kennen wir ja, stärker aus dem Thema klassischer Arbeitsschutz, ähm, Arbeitssicherheit. Ähm, da wird ja oft über das Thema geredet, Vorbildfunktion, also dass eben auch vorgesetzte äh, Vorbildfunktionen haben, das uns natürlich ganz besonders wichtig ist, wenn das wirklich gelebt wird. Ähm, aber auch, und das denke ich, ist hier Fehlerkultur das Stichwort, wenn äh, dann was passiert ist. Also ich habe was angeklickt und... Ähm, in manchen Fällen ähm, passieren ja dann relativ schnell komische Sachen. Und dann ist die Frage, hm. was, also nicht immer, aber manchmal schon, was, ähm, was mache ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer? Und je nachdem, wie gut eine Fehlerkultur ist, würde ich sagen, ähm, wenn die Fehlerkultur darin besteht, dass es immer im Unternehmen immer besser ist, so zu tun, als hätte man den Fehler nicht gemacht, <lacht> bis er auffällt, ja. ist das natürlich für so ein Thema auch nochmal schwieriger, ne? Also, weil ich denke, dann hat natürlich auch ein Virus oder irgendeine andere Störung ähm, genügend Zeit, sich zu verbreiten, ne? bis es mal irgendwo ankommt, wo tatsächlich einer aufsteht und sagt, hör mal, hier stimmt was nicht.
2: Ja, wobei, ich muss dir zum Teil so ein bisschen widersprechen, weil das okay. Thema, was ich, <lacht> eigentlich bin ich komplett deiner Meinung. Nur gerade bei Cyber Security ist das. Was so gemein ist, ist, es passiert eben nicht ziemlich schnell irgendwas, was man merkt, mhm. sondern <lacht> meistens merkt man einfach gar nichts. Und das ist das Schlimme. Ne? Also ähm, man sagt ja auch, das sind so Sprüche, die unter den IT-Lern sehr weit verbreitet sind, die Unternehmen, die behaupten, sie hätten noch nie einen Cyberangriff gehabt, äh, die lügen nicht, sondern mhm. die wissen einfach nur nicht, dass sie schon längst einen haben. Mhm.
0: Das heißt also im Prinzip, wenn ich jetzt auf äh, so, so ein Klassiker, eben so eine DHL-E-Mail, äh, so eine gefakte und ich klicke da drauf und merke dann, ach, es war eigentlich falsch, äh, aber es passiert gerade gar nichts, dann denkt man ja, ach nee, okay, ist ja nichts passiert, Glück gehabt. Aber dann ist ja schon was passiert im Prinzip und das ist ja eben so ein Thema.
2: Zum Beispiel. Genau. Oder es passiert etwas im Hintergrund und du merkst mhm. es einfach gar nicht. Also, nur das waren mhm. natürlich auch so die ersten Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe, wenn ich, äh, als, als ich technisch mhm. dazulernen wollte, dass ich mich gefragt habe, woran mhm. merke ich das eigentlich, dass ich schon Schadsoftware auf meinem mhm. Rechner habe? Und es mhm. kann Anzeichen geben, was weiß ich, die Festplatte läuft sich ständig warm und dein Rechner ist immer ganz langsam, aber ähm, das ist schon quasi mhm. kurz vor Herzinfarkt <lacht> bei deinem Rechner. Ne? Mhm. Ansonsten läuft es im Hintergrund und du merkst da gar nicht groß was von, mhm. sondern das das Einzige, was da hilft, ist wirklich einen Scan drüber laufen zu lassen. Und dann fällt es natürlich ja. auf. Aber wenn du das gar nicht machst, also ich meine, was auch zu der, so einer Hygiene, nenne ich es mal, dazugehört, sind ja regelmäßige Updates von Programmen, weil gerade in Windows-Rechnern, da sind ja ständig irgendwelche Lücken, die ausgenutzt werden und du musst deine Programme aktuell halten. So, ne? Also das ist wichtig. Aber zum Thema Fehlerkultur nochmal zurück. Also deswegen ist das vielleicht gar nicht so, auf den ersten Blick gar nicht so drängend, das Thema Fehlerkultur. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du aber natürlich merkst, okay, ich habe hier ähm, äh, vielleicht auch einen Anruf bekommen, der wo mir wo mir ähm, sicherheitsrelevante Daten rausgerutscht mhm. sind, nenne ich es mal, ja? also, weil das hat ja auch immer was mit Social mhm. Engineering zu tun ne? und da, dann habe ich auf einmal doch mein Passwort mhm. verraten oder, naja, das wäre jetzt schlimmstenfalls, ne? aber ähm, das kann mir passieren mhm. und da kommt das dann doch wieder ähm, wichtig zum Tragen, dass mhm. ich dann schnell sage, okay, ich ändere jetzt mein Passwort und ähm, sag mal direkt Bescheid und lass das Konto sperren, weil ich habe
1: gemerkt, okay, das war jetzt echt dumm, was ich da mhm. gemacht habe. Ne? Ja. ja, oder nochmal da anzusetzen, wo du sagst, aber daran hat man gemerkt, ich bin eben nicht IT-technisch nicht vom Fach. Also wo du gesagt hast ähm, oder die Michael hat es dann gesagt, ähm, ja, dann hat man auf eine Mail geklickt und hat irgendwie gemerkt, mh, ist vielleicht war vielleicht doch nicht gut, aber in dem Moment schon zu sagen. Hallo Leute, ich hatte da eine Mail und habe geklickt, aber ich glaube, das war nicht gut. Das wäre ja auch ein Teil von Fehlerkultur. Ne? Also es, es würde natürlich ja. noch voraussetzen, man hat die Leute auch sensibilisiert für das, was genau. sein kann. Aber genau. dann ist ja immer die Frage, was mache ich in dem Moment? Ne? Gehe ich, rufe ich die IT-Abteilung an und sage, hallo Leute, es ist passiert, guckt mal nach. Oder denke ich, na naja, ist nicht so schlimm ist jetzt ja direkt nichts gekommen, mhm. ähm, dann sage ich nichts. Ne? Ja. Was auf jeden Fall falsch
2: ist, ist natürlich an alle Kolleginnen eine Rundmail <lacht> zu schicken mit dem an mit dem an <lacht> und zu sagen, nicht draufklicken. <lacht> ja. Das ist dann vielleicht das falsche Verhalten. Aber ähm, das ja. ist genau etwas, wo äh, wir auch ansetzen ähm, in unseren Trainings. Ne? Mhm. Wir, das eine ist ja, dass ich mit den Menschen direkt in Austausch gehe, aber das andere ist, dass wir eben, dass wir eine Lernplattform ähm, etablieren oder auch äh, ja, einsetzen, wo Simulationen verschickt werden. Also dann ja. kriegst du eine E-Mail, die du ähm, als solche, ähm, als, als eine mit Schadsoftware äh, verseuchte, nicht erkennst. Mhm. Und da wird einfach getestet, drückst du da drauf oder drückst mhm. du da nicht drauf. Und wenn du dann drauf drückst, dann erscheint aber ein, ähm, ein, ein Bildchen, das dir sagt, Mensch, da hast du jetzt aber mal Glück gehabt, weil das hier war hier ein Test. Und guck mal, du hättest es da und da dran erkennen können, mhm. dass das eine... Ähm, eine schadhafte E-Mail ist. Und mm. da setzt dann direkt dann wieder das Lernen ein. Ne? Also mm. du darfst den Fehler machen ja. und kriegst aber direkt, und das ist das Tolle an Automatisierung, ne? kriegst mm. aber direkt ein Feedback dazu und die Chance zu lernen, mm. okay, was, woran hätte ich es denn merken können und was hätte ich mm. denn anders machen können.
1: Ja, ähm, würde also bedeuten, ähm, dass natürlich auch wichtig ist, als Unternehmen oder auch vielleicht in dieser Rolle der Personalabteilung, die ja dieses Thema verantwortet, oft also zu lernen, ähm, da einfach auch wirklich gute ähm, Methoden zu finden, also eben genau dieses spielerische und dieses ja. sehr, sehr praxisnah, ähm, denn ich glaube, darüber zu hören, wie so eine E-Mail aussehen könnte, ist was anderes, als sie auch gesehen zu haben, also ich glaube, da fängt Absolute. die Sensibilisierung mh, eben an. Jetzt habe ich gerade genau. gesagt, dass was gut wäre, wenn. Was sind so die häufigsten Fehler, die Unternehmen machen in Bezug auf ihre Mitarbeitenden bei diesem Thema? Also bei der Frage, wie lernen die das gut? Wie sensibilisieren wir die? Kannst du da irgendwie mal so ein paar Sachen vielleicht nennen? Ich glaube, es, wir sind leider noch an dem Standpunkt, dass
2: Diejenigen, die was machen in die Richtung Cybersecurity, die sind schon super unterwegs. Mhm. Ich, ich glaube, die, den größten Fehler machen einfach immer noch viele Unternehmen, indem sie sich vor dem Thema wegducken. Okay. Das mhm. muss ich leider noch... Mhm. So sagen, dass wir an dem Punkt sind, ne? dass im Moment der Druck wird zwar immer größer durch die Presse und die Leute wissen immer mehr, die Unternehmen und Unternehmer, oh, wir müssen was tun, ja. aber sie wissen vielleicht noch nicht genau, wie oder wie packe ich es jetzt an, aber ja. Sie kommen noch nicht, sie müssten noch ein bisschen mehr aus dem Quark kommen, würde ich sagen.
1: <lacht> das klingt jetzt schon fast nach einem guten Abschlussstatement, aber das letzte Wort gehört hier immer dem Gast. Und wenn du magst, kannst du noch ein äh, Abschlussstatement geben, also was dich umtreibt zum Thema, was deine Mission ist, ähm, was du auf jeden Fall noch loswerden willst.
2: Ja, also. Ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben als ähm, Abschlussstatement, schütze dein digitales Ich. Ähm, das geht natürlich dann eher auf die Einzelperson, mhm. äh, wobei es natürlich auch, äh, schütze dein digitales Unternehmen ähm, oder bewege dich sicher in der digitalen Welt. Das trifft es vielleicht am besten. Ähm, ja, So wie du nicht Auto fährst ohne Anschnallgurt ähm, und vielleicht am besten auch nicht Fahrrad fährst ohne Fahrradhelm. Schütze dich technisch und aber auch menschlich mhm. vor Cyberangriffen. Das ist extrem wichtig. Ja, und meine Mission, die könnte ich vielleicht dann dazu sagen, ist tatsächlich ähm, sehr breit gefasst und visionär, könnte man fast sagen. Ne? Ich möchte wirklich eine, eine bessere Welt, eine bessere digitale Welt für uns äh, mitgestalten. Für, auch nicht nur für Unternehmer, sondern auch für Kinder und ähm, Eltern. Und ähm, weil die Gefahren sind sehr mannigfaltig für jeden von uns weil die wenigsten haben tatsächlich keinen Kontakt zum mhm. Internet also die meisten bewegen sich sehr wohl ja. im Internet und wenn es nur mit dem mit dem Mixer <lacht> ist <lacht> ja, oder mit dem gut. Kühlschrank <lacht> ja
1: <lacht> ja ja was soll ich da noch sagen vielen Dank
2: sehr gerne vielen Dank dass ich hier sein darf <lacht>